0: 40x20
1: A közmédia kézilabda podcast műsora hát Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast. Közvetlenül a Moson-Magyaróvár-Ferencváros bajnoki rangodó után beszélgetünk Varga Ákossal és Danyi Gáborral, jomogon pedig Szilágyi Péter vagyok. Hát csapjunk is bele. Nagyon könnyed, vagy idő, időnként könnyed, de végül sima, az biztos, hogy sima győzelmet aratott a Ferencváros. Mi volt a kúcsának a mérkőzésnek? Hogy láttad, Gábor?
2: Üdvözlök mindenkit. Ha nagyon egyszerű akarok lenni, jobban kézilabdázott, higgadtabban, rutinosabban a Ferencváros. Nem, saját magukhoz képest nem kézilabdáztak extrán, amikor a bajnokok ligájában, ugye láttuk azért a második periódusokban, hogy tudnak nagyon jól játszani. Ma, amikor kellett, akkor nagyon, nagyon higgattan és nagyon rutinosan használták ki azokat a lehetőségeket, amik voltak. Ugye azt is megszokhattuk, hogy, hogy ugye hat két emberrel van végigjátszva egy-egy mérkőzés. Talán azért is, mert a, akik a padon ülnek, nincsenek azon a szinten, illetve a, az edzői felfogás az, hogy, hogy amit lehet kimaxolunk. Ez ma maximálisan érvényesült. A Mosó Magyaróvár egy nagyon szép, két-három éve felfelőivelő szakmai munkát és pályát mutat, abból az infrastruktúrával szurkolé háttérrel. Ugye évelején meg is verték a a győrt és a nemzetközi kupába is nagyon szépen meletelnek, de azért, azért azt látnunk kell, hogy az a fejlődés, ami fölfele megy, az nem, nem csak lineális, és most egy pici megtorpanás van, és a fölfele vezető úton, ugye a, mondjuk a hatodik, hetedik fokozat után nem automatikus a nyolcadik, kilencedik.
0: Abban látszott tendenciát egy kívülről laikusként nézve a Moson Magyaróvár mindig egy nagyon erős ősz után egy kicsit visszább esik, amikor jön a Nemzetközi Kupa, a kettős terhelés, a, 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 a sűrű program, ráadásul már világversenyen is járnak válogatott játékosaik, onnan visszatérve akkor esnek be a, a heti két meccsbe, és akkor már nem sikerülnek olyan jól a mérkőzések, mint ugyanazok az el az ellenfelekkel össze.
2: Abszolút így van, és, és ezt is tanulni kell, ez is annak a fejlődésnek és annak az előrelépésnek az egyik, olyan lépcsője, ami, amire rá kell lépniük, és meg kell tapasztalniuk. Azért azt látni kell, hogy a, a Mosó kispadja sem olyan hosszú, hogy, hogy ezt azon a szinten tudják megoldani és pótolni, de akik a kezdő csapatban vannak, egyelőre még azért rajtuk is látszik, hogy ez a, ez a fajta kettős terhelés, ezt is szokni kell, és, és bele kell acélosodni, és, és meg, kell, meg kell érni arra, hogy, hogy ezeket a mérkőzéseket a tavas során is azon a színvonalon játszák le.
1: És mi, van a, mi a helyzet a Ferencvárosról? Még szintén azért elég szűk kerettel ö, játszik mostanában, de mintha nem nagyon hiányozna, nem nagyon tűnne fel a lekics hiánya, vagy, vagy a többi sérült játékos hiánya, tehát hogy főleg a bajnokságban, de ugye majd arra is kitérünk, hogy mi van a bajnokok ligájában, hiszen azért ez egy elég kétarcú Ferencváros. Viszont az látszik, hogy akármilyen szűk a keret, Helyne abból azért ki tudta hozni a maximumot.
2: Ezt el kell ismerni, és azt is objektíven meg kell állapítani, hogy a, a, az edzőváltás után nagyon eltalált a, a szakmát és a pedagógiát is, jó a testbeszéd közt és a csapat között, és az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Ahogy a győr elleni magyar bajnokén ö, teljesítettek, és a bajnokok ligájába is én azt gondolom, hogy, hogy inkább, inkább jól játszottak, mint gyengén. Ugye ez egy nagyon érdekes, főleg edzői szemmel, hogy hogy, hogy 7-8 játékossal lejátszani azért egy nagyon veszélyes dolog, de hogyha ezek a játékosok, talán a férfi a Magdeburg csapatát tudom idehozni, akik szintén 8-9 játékossal játszották végig a tavalyi szezont, mind a Bundesligát, mind a Bajnokok ligáját, nem ez a jellemző, de, de azért látszik, hogy meg lehet oldani. Ugye itt egy nagyon komoly faktor az, hogy ha valaki megsérül, itt most egy olyan helyzetet láttunk, amit nagyon jól megoldottak a 17 évesi Simon Petra személyében a, a lekicset úgy sikerült pótolni, hogy szerintem erre még a fradisták se gondoltak.
1: Egyébként te mit látsz Simon Petrán? Sokat beszéltünk már a sok műsorban, sok levezetőben, sok felvezetőben, de továbbra is az látszik, hogy akármilyen milyen is az élet most egy kulcsmeccs volt a fradi számára. Itt azért nagyon sok minden múlott a bajnok, bajnoki véghajrá szempontjából, hogy ő ilyenkor meg. Tényleg... Ahogy a L. Gábor szokta mondani, tényleg csukott szemmel át a falon. Milyen? milyen hogy, le, hogy? Tehát, hogy minek, minek köszönhető, hogy ő ilyen karakter?
2: Hát hála Istennek, hogy, hogy ilyen karakter. Nagyon sok ilyen karakter kellene a magyar kézilabdában, a válogatott szinten is. Ö, ugye? Ugye ezeket a helyzeteket, és ezeknek a helyzeteknek a megértését is, és lejátszását, azért úgy tanulni nem nagyon, tanítani nem nagyon lehet. Ugye ugye egy ösztönös karakter, egy nagyon bátor, nagyon felszabadult játékot látunk tőle, nem csak itt a válogatottba is, és látjuk, hogy nemhogy hogy nem, hogy megtöri, hanem, hanem kifejezetten élvezi ezeket a helyzeteket, akármilyen szinten is van. Nagyon fontos, hogy, hogy őt majd hogy kezeljük. egy Két, három év múlva, és ez a, a nála levő fejlődés is azért, azért lesznek töréspontok. Ugye láttuk az elmúlt években, hogy sok hasonló tehetségünk, aki az IFI junior korból kilépett, nem tudták megugrani azt a lécet. Itt nála most azt látjuk, látjuk hogy minden átmenet nélkül be tud csatlakozni a legmagasabb szintre is, de nála is el fog jönni nyilván a, a, a karrierjébe, amikor egy picit telítődik, amikor egy picit kiismerik a játékát, fel tudnak rá Készülni, akkor meg kell tudni újulni. Én azt gondolom, az lesz majd egy igazi mérföldkő, egy, egy, egy-két éven belül, de most, amit játszik, és ahogyan játszik, azt öröm nézni. Úgyhogy nem csak a Ferencváros, hanem a magyar kézilabda, és a magyar kézilabda válogatott be is óriási érték. Peti említette már, hogy milyen fontos mérkőzés volt,
0: Mekkora lépést tett ezzel a nehéz helyen aratott győzelemmel a Fradé bajnoki cím felé.
2: Nagyon nagyot lépett. Tehát, ha azt nézzük, hogy négy pont az előny, ugye van még a. Debrecen ellen, meg a Győr ellen. De ne felejtsük el, hogy a Győrnek is még a Ferencváros és a Debreceni idegenbeli játéka vissza van. Tehát, abszolút egy, egy nagyot léptek, de ugye nem értek még be a célba. Ez nagyon fontos, hogy hogyha itt most elhiszik, akkor, akkor az az első út felé, hogy, hogy egy nem várt pofon jön, és, és nyilván azt senki nem szeretné, hogy, hogy ne a, a Győr-Ferenc városon, vagy a az esetben a Debrecen mérkőzésen kívül kelljen ö, eldőlni ennek a bajnokságnak. Óriásit léptek. Ugye mi itt Magyarországon nagyon, hogy mondjam, furcsán kezeljük néha a sikereket is, meg a kudarcokat is. Ennek az egész szakmai részén túl, a, a pszichés része, illetve a mentális része az dönti el, hogy hogy kezelik. És ahogy itt a mérkőzés utáni nyilatkozatokat hallgatva, azért mindenki a földön van, tudja, hogy még nagyon sok van vissza. Ugye tudván azt, hogy nem túl, nem túl széles, nem túl mély a Ferencváros játékos kerete, ez pillanatok alatt változhat nyilván sérülésekre gondolok, ne jöjjön, ne csak a Ferencvárosnál senkinél, és igazából a pályán dőljön el, most egy, most egy, egy nagyon komoly, reális esélye van a Ferencvárosnak a bajnoki címre.
1: Ugyan nagyon sűrű a mezző, nagyon sűrű a programja Fradinak, FRAZINAK, bajnokok ligája, magyar kupa, tehát tényleg azért ezzel a szűk kerettel, úgyhogy azért láttuk, hogy Törékeny ez a Fradi, tehát is tudott majdnem kikapni, vagy majdnem pontot veszíteni, és azért vársz, Vannak azért meg olyan csapatok, amelyek veszélyesek lehetnek a, a Fradi bajnoki címére tehát azért biztos, hogy nagyon oda kell figyelnie a, a csapatnak, meg a vezetőségnek is. Egy ilyen félősz, meg eddigi tavasz alapján ti megtartanátok vezetőedzőnek ellen helyénét?
2: Én azt gondolom, hogy, hogy semmi, semmi indok nem szól ellene. Tehát uh, uh, amit ő csinál, ugye nyilván egy edzőnek a teljesítménye elég objektív mércékkel lehet mérni, tehát a, ami, ami teljesítménye, győzelmek, vereségek teljesít, azon belül ki, hogy játszik, mint játszik. Én azt gondolom, hogy, hogy ha a tíz érvből kellene uh, választani vagy felsorakoztatni, abból kilenc és fél az állandhelyi nem mellett szól. Egyetértek,
0: és én már abban is próbálok gondolkodni, hogy azok az igazolások, akiket bejelentett a Fradi, nyilván egy világklasz és világbajnok játékos meg hasonlókat nem lehet úgy hozni, hogy hát még nem tudjuk ki lesz az edzőnk jövőre, akivel majd te együtt dolgozol, de az egy gyere. Szóval ott már ment valami információcsere, úgyhogy másban meg nem igen tudnak egyelőre még gondolkodni, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy már ők is elfogadták azt, hogy esetleg a jövő szezon is ellenhelynével kell dolgozni.
2: Abszolút az Ákossal egyetértek, és, és tapasztalatból tudom, hogy amikor egy játékos tárgyal, akkor, akkor legtöbbször két kérdés hangzik el, ki az edző, milyen szakmai programmal, illetve nyilván a milyen-milyen feltételekkel, de, de az igazán komoly és az igazán profi játékosok elsősorban a szakmai munkát és a szakmai hátteret nézik. Na most valóban nagyon nehéz úgy tárgyalni és úgy idehozni világklasszisokat, már pedig ezt láttuk a Ferencvárosnál, hogy ez, ez ne legyen még letisztázva, vagy ne legyen eldöntve.
1: Forduljunk rá egy kicsit a Női Bojnökök Ligájára, ha már női rangodó után vagyunk. Történelmi Szezon ez, már történelmi volt olyan tekintetben is, hogy három magyar csapat szerepelt a főtáblán, és mind a három magyar csapat továbbított. Azért, ha megnézzük egy csapat útját, akkor azért már árnyalódik a kép, hogy, hogy mire számíthatunk tőlük. Kezdjük először a Győrrel, amelyik egy fantasztikus menetelés után, miután bebiztosította a továbbítását majd a csoport elsőségét, egy kisebb hullámvölgybe került, vagy talán nagyobb hullámvölgybe. És talán nem is a vereségek meg a döntetlen, a, az igazán fájó, hanem, hanem talán a játék, mutatott játék, ami előtte nagyon biztató volt, és most talán, ha fogadni kéne, kevesebben fogadnának a bélyegyőzelmére, mint előtte. Mi lehet a Györnél a probléma, ha van egyáltalán, és hogy lehet kimászni ebből, hogy hogy a tavasz legfontosabb részére jó formába kerüljön a csapat.
2: Ugye hát nyilván azért több mint tíz éves érintettség révén azért azért talán egy picit picit nagyobb a rálátásom, és és próbálom nyilván objektíven nézni a dolgokat, már csak azért is, mert ugye három éve nem nem négy éve lassan nem nem vagyok a a klub kötelékébe, de nyilván, hogy a a fókusz az az, a figyelmem a, a, a csapatom van. Az, hogy a a bajnokok ligájába jobban sikerült a teljesítmény, az nyilvánvaló, hiszen hiszen az utolsó három fordulótól eltekintve magabiztosan néha egy-egy mérkőzés talán szorosabbra alakul, de én tudom, emlékszem, nem lehet végig dominánsa minden mérkőzést a bajnokok ligájába tíz gollal nyerni. Tehát ez egy egy hívábránd, és ez nem lehet elvárás. Ugye a bajnokság az egy másik másik része, az ott nem sikerült, és talán valóban itt a vég olyan, olyan nem is a vereségek, hanem a, a mutatott játék az, ami talán egy picit, picit aggodalomra ad okot. Én azt gondolom, hogy a, a, az eto játékában kellene valami dominanciát látni, és valami olyan kézzelfogható stratégiát, mint támadásban, mint védekezésben, ami, ami, ami karizmatikusan az eto jellemzője kellene, hogy legyen. Ez nem látszik még igazságtalanság lenne, hiszen egy új edző van, sok új játékos, hogyha ezt mindjárt számon kérnénk. Amikor de, az ősz sikerek voltak, akkor látszott? Ö, nem igazán, akkor is inkább, én azt gondolom, inkább a időszak időszaka volt, de, de ugye az is padján sok idő nincs a, a, azért, a, 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 hogy mondjam, a, a, az útkeresésre. Itt nagyon komoly eredménykényszer van, ezt tudomásul kell venni mindenkinek, és ugye most abba Periódusba lép a Bajnokok Ligája, hogy az egyenes kiesése szakaszba két mérkőzés fog dönteni, és azért látjuk, hogy az ETO egy-egy mérkőzésen most, most, most eléggé sebezhető. E, inkább, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy sokkal sebezhetőbb, mint évekkel ezelőtt.
0: Egyetlen felvetés abban gondolkodhat-e egy edző egy ilyen csapatnál, mint a Győr, mondott, hogy mindig nyerni kell, de amikor 11-ből 11 megvan, és tovább jutottunk, és nem kell már 8 döntőt játszani, ez is biztos január közepére, és a következő fontos meccsek majd márciusban jönnek, hogy egy ilyen szezon közbeni mini alapozás, extra fizikai erőlléti, akármilyen munka beilleszthető, és ennek esetleg lehetnek következményei gyengebb, sikerült meccsek, mint amik most voltak is, létezik-e ilyen gondolkodásmód?
2: Van ilyen, van ilyen gondolkodásmód, de én azt gondolom ebben az esetben most nem ez ez történt, hanem hanem itt nem nem jól alakultak úgy egyes mérkőzések, ahogy, ahogy azt eltervezték. Talán a, a, itt az etónál a, a, a sérülésekre való hivatkozás sem állja, meg úgy a helyét, hiszen annyira, annyira bő a játékos keret, és annyi, annyi jó játékos van, talán egy-egy poszton túlságosan is sok, és ott a, a játékpercek adagolása ugye a, a párjátékos szülés után van, nekik még a formába hozásuk, és a, a, az ő szerepeltetésük, én itt látok egy komoly deficitet, illetve azok a játékosok, akik az előző klubjukban voltak, azoknak meg kell szokni azt, hogy az etóba azért, azért, azért 60 percet vagy közel, közel teljes ö, mérkőzés időt nem lehet játszani, mert egyszerűen nincs rá lehetőség, de a felvetésed első részére, én azért emlékszem olyan időszakra, amikor, amikor nem is 6 hónapot, hanem másfél-két éven át ö, nem kaptunk ki, és azért, azért ott is jelentkeztek kritikus hangok és problémák. Igen. Tehát nem könnyű, ö, mindezt azért mondtam, mert nem nincs könnyű helyzetben az Uri Kirkelli, át tudom érezni, de, de azért, azért ö, ebben az időszakában most ugye jön egy válogatott időszak, utána egy magyar kupa, és azonnal ráfordulnak a Bajnokok Ligája egyenes kiesése szakaszára. Ö, ugye nagyon sokan a Vipers-Krisztián Szandot várják, én azért nem írnám le a Debrecent, ö, és azért láttuk, hogy a bajnokságba is, és a BL-be is nagyon komolyan megszorongatta nem egyszer, nem kétszer az etóta, a Debrecen. Legutóbb ugye ez már átbillent, és sikerült őket megverni, úgyhogy nem lesz könnyű, de én azt gondolom elsősorban nem az ellenfelekre, az etónak, hanem saját magára kell fókuszálnia, hogy megtalálja az útját.
1: Igen, pont ezt akartam én is felvetni, hogy, hogy Debrecen vagy Vipers, ugye azért ez azt is jelenti, hogy a Győrnek nagyon észnek kellene lenni a Tehát azért az a nagyon fókuszált forma, időzítés kell, ha lehet egy ilyen szezon közben formát időzíteni, viszont közben meg a bajnokság is nagyon, nagyon szorosan alakul, ott nem a magyar amit tett. Tehát azért kérkéjnek se mert a szempontból a dolga, hogy azért ettől a Győrtől mindenki Final Four-ba jutást vár el. Ha nem jut be a Győr a Final Four-ba, akkor egy sikertelen szezon. A közvélemény szerint nyilván ez, sportok, sportok ez nem biztos, hogy megállja helyét, de a közvélemény azért így
0: kezeli. Ön szerintem ezt a Györnél is így gondolják. A Györnél
1: is így gondolják egyébként valószínűleg igen, vagy biztos, hogy igen. Nehéz megtalálni valószínűleg a súlyt, hogy hogyan, hogyan helyezd a játékidőket, a kipihenséget, mindent a, a szezon közben, hiszen ezt a negyedet döntött meg kell nyerni, akár, szembe, akár akár Debrecen.
2: Ez így van, és uh, veled is, és az Ákos közbevetésével is abszolút egyetértek. Ez nem, hogy uh, sikertelennek lehet mondani, vagy szakmaiak. Tehát ez egy, ez egy óriási, óriási kudarc lenne. Én azt gondolom, ezt ki, kimondhatjuk, hogyha az ETO nem, nem jutna be a Final forba uh, és, és nyilván ebben nem, nem árulok el nagy titkot, uh, mindenki azt várja, és nyilván nem csak azt, hanem hogy visszaszere ez az évek óta talán a dobogó egyik, vagy a legmagasabb fokát ismét. Valóban egy nagyon érdekes helyzet lesz, hiszen hiszen egy olyan periódus van, amikor több fronton is helyt kell állni, de az egyik front az, az nagyon nagyon fókuszos, mert látjuk, hogy adott esetben a bajnokságban már nem csak rajtuk múlik a a, a a végkimenetel, nem csak a saját kezükbe van, hanem esetlegesen arra kell várni, hogy a hogy a Ferencváros még botlik egyet. Egy nagyon jó lehetőség lesz a Magyar Kupa, hogy ott bebizonyítsák és bebizonyítsák, és ott lépjenek egyet előre, hogy. Ott, ott, ott próbáljanak gyakorolni, és próbálják meg azt az utat, azok, azokat a játékosokat, formációkat megtalálni. Mert láttuk, hogy a legutóbb most kiesett a teljes balkéz, az Anagross és a, a dél játékos, hogy jobb kezessel, akár az Enzeminkóval, akár a Stine of Tedal-al, vagy a depaulával egy nagyon gyors, de látszik, hogy ehhez még idő kell, hogy ez is összeszokjon, és, és bizony eljön az az április, amikor, amikor nincs mese is hozni kell a mérkőzéseket.
1: Beszéltünk már a Ferencvárosról, még gyorsan egy kicsit a BL uh, helyzetükről. Nagy nehezen tovább szenvedik magukat a csoportból. Nyilván a szezon kezdethez képest azért ez sokkal szebb volt már ez a BL csoportkör második fele, még ha még így is voltak azért, uh, voltak azért uh, váratlan vereségek. Jön a Brest, uh, nagyon nehéz sorsolás, de hát hatodik helyről tovább jutva nagyon könnyű nem lehet kapni. Lehet-e ismét csodát tenni francia csapat ellen? Benne van ebben a fradiban az, hogy, hogy elkapja ezt a Brestet?
2: Én azt gondolom. Talán még egy picivel könnyebb uh, helyzetet uh, is feltételezek a Ferencvárosnak, mint a Győrnek. Ez talán érdekesen hangzik ez a felvetés, de a Brest, uh, én azt gondolom, illetve az utána következő csapatok uh, uh, talán a Ferencváros játékának jobban is fekszenek, és talán, talán nem annyira uh, pokolian erősek, nagyon tisztelve a Brestet, illetve a Final forba jutásért a következő ellenfél, Eszbjerg, vagy ikasz vagy így van. Uh, Úgyhogy, úgyhogy én is komoly, ugye tavalyi év után a Ferencváros esetében nem beszélhetünk lehetetlenről, mert aki ott az utolsó félidő vagy egy félidő volt vissza, és öt gólos hátránya volt még a Ferencvárosnak, és onnan megfordították. Én azt gondolom, hogy erre, erre tényleg nagyon kevés csapat képes köztük van a Ferencváros. Úgyhogy én jó eséllyel gondolom a Ferencvárost is, és természetesen a Győrt is, ezt szögezzük le, és nagyon-nagyon jó lenne ismét két csapat lenne a Final Four-ba. Ja, amit természetesen Budapesten rendeznek meg én.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok. Várjuk így a, a Bajnokok a rájátszását, meg majd a Final four jutásért a negyed döntőket, és majd a Magyar Kupát is, de mindenek előtt még a hétvégén egyébként egy gyöngyös telekom bajnoki közvetítéssel is jelentkezünk hétfőn szokásos kézrabda magazin, hogy tartsanak velünk a közeljövőben is. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattak.
0: 40x20. A Közmédia Kézilabda Podcast műsora.